0: Как ни странно это звучит, но вся наша жизнь состоит из символов и знаков. Устный и письменный язык – символы. Есть символы у государства, где мы живем. Неформальные символы и знаки в социальных или профессиональных группах, к которым мы принадлежим. Между тем, человеку не свойственно уделять много внимания этой стороне коммуникации. Многое мы делаем автоматически, особо не задумываясь, принимая штампы за истину, воспринимая все через узкую щель известных понятий и мнений. Но знаем ли мы, зачем окружены этими подчас далекими от реалий, но такими привычными вещами? К чему они призывают и как на них реагировать? Сегодня в беседах о главном эти вопросы будут обсуждать Равин Ильеху Крумер
2: Добрый день
0: и буддист Игорь Домнин Добрый день Ведущая программы Людмила Вавинска Здравствуйте, уважаемые радиослушатели И мы начинаем наш разговор Какова значимость вообще понятия символ для вашего учения, уважаемый Равин?
2: С одной стороны им символ как некая вещь которая отсылает к чему-то другому. можно сказать, что это одно из центральных не то что понятий даже иудаизма, но это одна из скажем вещей которые очень часто происходят. Ну достаточно широко известная идея что текст торы текст пескниже имеет несколько значений которые наслаиваются друг на друга, и в зависимости от того, с какой целью мы читаем этот текст Или как мы на него смотрим Он подчас может значить совсем разные вещи Или мы его можем читать как текст философский Или текст юридический Или текст, скажем, ритуальных каких-то законов Или мистический текст И все это там есть в одних и тех же словах И в одних и тех же буквах так что вот идея того, что можно сказать, каждая вещь, каждое действие, оно имеет не только некий простой смысл, но и намекает на что-то, символизирует что-то. Это очень-очень центральная, конечно, для иудаизма идея.
1: А в буддизме символы? Здесь у меня немножко сложная ситуация, потому что буддизм существует несколько. То есть буддизм разделяется на определенные направления учения и есть буддизм, южный буддизм, так называемый Тхировада, есть буддизм Махаянов, в рамках которого существует тибетский буддизм, дзен-буддизм, есть буддизм ваджраяна. Я, как представитель буддизма Тхировады, как раз здесь в сложной ситуации, потому что в буддизме Тхировады учение наиболее рациональное, и поэтому вот отсылка к всевозможным символам, всевозможным каким-то священным предметам наименьшая. Но в моем учении символы здесь, наверное, играют роль в объединении группы людей. То есть они показывают объединение последователей этого учения. Или в буддизме это называется санкха. Но все равно есть определенные четкие символы, которые определяют, что вообще-то это буддизм. Но это много символов, мало вот как. В буддизме Тхировада этих символов основных три – всего. Это колесо дхарма-чакра, то есть это ну, достаточно известный символ буддизма, который олицетворяет такое колесо с центром это внутри. Это учение считается сансары, но вообще это олицетворяет буддийскую дхарму или буддийское учение. То есть это колесо с центром внутри в виде «я» и восемь спиц, которые говорят о восьмеричном благородном пути. Дальше это ступы такие священные сооружения, в которых находился прах Будды. Это дерево Бодхи или, как это сегодня называется, это, это фикус религиозус, под которым Будда нашел свое освобождение или нашел просветление. И вот эти так называемые символы, они объединяют. Конечно же, под ними существует тоже отсылка к другому, так же, как вот дерево Бодхи священное, конечно, это просто дерево, но на самом деле оно олицетворяет целое вот это вот буддийское учение. И в этом плане символ, во многом вообще символ определяет нашу жизнь и определяет то, к какой группе мы относимся и как мы проводим свою жизнь.
0: А каковы главные символы вашего учения, уважаемый равен?
2: Основные Сложно хотят. сказать о каких-то главных символах. Обычно, когда думают об... В иудаизме, то в качестве символа представляют себя магендовид, ну, то есть шестиконечную звезду звезду Давида, как ее еще называют. Но, как мне рассказывали на самом деле в качестве символа иудаизма она появилась сравнительно недавно. И кроме некого такого как бы символического обозначения то есть мы хотим обозначить какую-то вещь как еврейскую, вот мы на нее штампуем магендовид сказать, что у этого символа есть какое-то там особенное религиозное значение, нет. Вот. А откуда вообще появилась эта шестиканичная
0: звезда? Вот интересно.
2: Ну, иди, ее знает, куда она появилась На самом деле, но ясно, что она, конечно Существовала задолго До того, как ее стали использовать с иудаизмом mm -hmm. да. Я даже не знаю, насколько это евреи Стали ее использовать, может быть, как раз Это не евреи стали ее Использовать по какой-то причине Для обозначения, да, иудаизма иудаизм. Сложно сказать, я, опять же таки Не специалист в истории Особенно в истории Символов, но и Так или иначе, нельзя сказать, чтобы это был какой-то такой гиперважный знак именно вот с религиозной точки зрения. Периодически ко мне приходят там, всякие люди с вопросами и вот спрашивают, какой должен быть магиндовит, какой человек, значит, носить, на что я им отвечаю, что в принципе нет никакой необходимости его носить вообще. А то есть вот это не тот символ, о
0: котором вы можете сказать, что вот да, вот это вот главный символ что иудаизма. Что главный символ?
2: Но опять же таки не очень понятно. То есть если вот как у моего коллеги символов всего три, то тогда можно сказать, подумать о том, какой из них главный, например, или сказать, что все они главные. А в значительной степени вся еврейская вера построена на символах. С какой-то стороны можно сказать, что буквы это главный символ иудаизма. Допустим, обозначение Бога. Имя Бога, насколько это символ? Наверное. Наверное, то есть правильно это назвать символом. Учитывая то, что сама идея имен Бога, эта идея исключительно символическая в том смысле, что это какие-то обозначения, которые существуют для людей. То есть у Бога, понятное дело, у него нет собственного имени в том же смысле, в котором оно есть у человека, например. Но существуют его имена, которыми мы его называем и которыми он нам объясняет, соответственно, что с нами сейчас происходит. Так что имя Бога, наверное, да, может сойти за главный символ. Можно сказать, что Тора — это главные символы иудаизма. В принципе, в иудаизме тяжело говорить о чем-то главном это такой квадратный метр этой студии, например, он главный. То есть, какой мы могли бы вырезать из пространства да, и устроить там черную дыру. То есть, все там настолько взаимосвязано, что... Иудаизм очень-очень Без... символическая религия, да. Не в том смысле, что используются какие-то конкретные символы, а в том, что в конечном итоге можно сказать, что любая идея, любая вещь, любой предмет, он существует и как символ тоже.
1: Я немножко ошибся в буддизме, вот основном буддизме не три, а четыре символа. То есть это цветок лотоса еще. Здесь можно, наверное, отметить вот что. Что вот эти четыре символа это мы можем назвать как мирские символы. То есть это то, что существует в реалии, что мы используем в жизни, но за ним следует какая-то идея. Символ – это тогда, когда мы, допустим, дарим цветок лотоса, то за этим и есть идея, что цветок растет в грязи, а когда поднимается над водой, он становится чистым, и даже когда на него льют грязь, на нем грязь не налипает, она скатывается. И вот это мирские символы. Но я думаю, что в буддизме есть два символа, которые мы можем назвать вне мирские. И вот то, что вы говорили только что по имени Бога, можно назвать в иудаизме как символ, то в буддизме мы можем назвать это Будда. Во-первых, два таких термина, два символа, за которыми стоит очень глубокая, сложно понимаемая философия. Во-первых, это Будда, а во-вторых, это Нирвана. Эти два слова мы можем назвать символами, которые обозначают мирское состояние и которые, в принципе, олицетворяют весь буддизм. То есть уже шесть. К концу ну, программы, я, может, я больше бы, будет? Я бы выделил. Ну, если мы возьмем, допустим, буддизм Махаяна, то там сразу же прибавляется восемь мирских еще символа. Если а вами...
0: нужно ли вообще добавлять, как вы считаете, вот у вас есть варианты там, буддизма такого, 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 там разные варианты, там разные представления о том, сколько каких символов и какие они должны быть, а вообще должно быть их много?
1: Вообще, что такое символы, это какое-то физическое подтверждение или олицетворение какой-либо идеи или какой-либо практики. Ну, допустим, мы возьмем самый известный символ, который все знают, это символ свастики. Вот это символ, символ. И под ним какая-то группа людей обозначила этим символом определенную идею или определенный смысл. И сначала этот смысл был один, а потом группа людей взяла и обозначила этим же символом смысл другой. То есть это опасно вообще доверять символам? Нет? Конечно, потому что они всегда отражают какую-то мифологическую сущность и какое-то психологическое воздействие на человека. И поэтому сегодня, глянув на определенные символы, неосознанно мы сразу принимаем свое отношение к ним и меняем свою жизненную позицию даже, в зависимости от того, как нарисованы определенные палочки. И вот это вот достаточно сильное воздействие символов. Поэтому, когда мы говорим о том, что в буддизме появляется много символов, это отражение определенного, может быть, развития даже буддизма, потому что появляется большее количество всевозможных практик, учения, развития учения. И теперь для того, чтобы подчеркнуть это учение, для того, чтобы его как бы так выделить, это учение, ему придается определенный символ. И поэтому появляется много других символов уже в буддизме. А вот когда я говорил про четыре основных, это мы можем сказать, что это изначальный буддизм, буддизм, который наиболее как бы рациональный, наиболее простой. А дальше в развитии появляется много других еще символов.
0: Действительно ли символы так могут влиять на человека, как вы считаете, уважаемый раввин?
2: Ну, нам бы очень хотелось, чтобы символы влияли на человека для этого, собственно нам говоря. Нам – это кому? Нам, мне как Равину, то есть человеку, который занимается в том числе наставлением, молитвой и так далее, очень хотелось бы, чтобы символы влияли на человека, потому что для этого, в конце концов, оно все и существует. Тора, ее заповеди, ее мудрость, молитва, это все существует для того, чтобы влиять на человека, для того, чтобы изменять его поведение, для того, чтобы изменять его личность, чтобы она росла, становилась более совершенной. И очевидно, что если оказывается, что все эти символы, они имеют чисто декоративное значение, то кому оно все надо? Другое дело, что вопрос того, как символ влияет Влияет, собственно говоря, не символ, конечно Влияет та идея, которая за этим символом стоит И, соответственно, когда человек прикасается к какому-то символу В переносном смысле этого слова Когда он пользуется им То он старается как бы через этот символ провести эту идею ну, жизнь. это какой-то
0: метод манипуляций?
2: Почему манипуляции? Манипуляция – это когда вы, соответственно, осуществляете ее с кем-то другим. Можно сказать, что человек манипулирует сам собой. Ну вы сказали, Водность. вы, как
0: Равин хотели бы, чтобы символы воспринимались более серьезно людьми.
2: И, ну, не то чтобы более серьезно, но чтобы они больше работали, и на меня в том числе. А, влияли. Я тоже человек, да, разумеется. Соответственно... Когда мы молимся В определенном смысле Можно сказать, такую идею можно найти Во многих еврейских книгах Что весь смысл Молитвы это Помочь человеку ощутить себя Рядом с Богом, ощутить Близость Бога И это достигается путем Символов, путем слов Молитвы, через то, что Мы обращаемся К нему в молитве на ты То есть как будто он Находится перед нами И говорим ему о своих проблемах Недостатках, пожеланиях и так далее Через это мы стремимся создать Вот это вот состояние близости И оно возникает в зависимости от того Насколько человек готов вкладываться в эти символы Насколько он глубоко понимает О чем, собственно говоря, идет речь а молитва – это очень-очень глубокий текст Текст, который был составлен Две с половиной тысячи лет назад примерно Еще последними пророками И очень много смыслов там уложено в эти слова И в зависимости от того, насколько человек вкладывается в этот смысл Соответственно, эти символы, эти идеи Они начинают работать в нем с другой стороны, есть и такая идея, что тот факт, что вся эта как бы смысловая нагрузка в этот символ была кем-то уложена, она, может быть, заставит в другом человеке эти вещи работать, когда он соприкасается с этим символом, несмотря на то, что сам он эту работу не проделал. Есть такая, скажем, а, мистическая такое, идея. Да?
0: Да. да, кстати, о мистике. Вот мистические символы. Давайте, может быть, спросим
1: буддиста Игоря Домнина. Ну, я думаю, что символы обладают огромным влиянием на всех людей. Но они работают на так называемом тонком плане или на тонком сознании. Так как у нас сознание достаточно грубо, мы просто не замечаем, как на нас влияют эти символы. Возьмем самую обыденную жизнь. Женщина или девушка, собираясь куда-то в какую-то тусовку, мы можем назвать так, одевает драгоценность. И она может одеть на себя, допустим, драгоценности, в которых человеческие черепа, какие-то там молнии и тому подобное. Да, какие-то а... замки там есть. Да, да, да. Вот, ну, такие, то, что мы называем средневековым стилем. А может одеть какие-то там розочки, цветочки и тому подобное. Поведение этого человека изменится. Вот я задумалась. Конечно, человек будет чувствовать себя совершенно по-другому и вести себя будет по-другому. И он практически не будет замечать этого. Он не заметит, что он действует по-другому. Ну, то же самое, как одежда, допустим. Человек одевается в смокинг или одевается в рваные джинсы поведение человека меняется. Да, Что-то, я может... смотрю,
2: равен недоволен. По-моему, здесь направление причинно-следственной связи, она в другую сторону. То есть, поскольку она собирается вести себя определенным образом, поэтому она одевает эти украшения. Вы правильно
1: сказали по этому поводу, потому что буддизм говорит о том, что все в мире взаимообусловлено. И здесь, что вперед курица или яйцо, мы не можем сказать. Но мы можем отметить, что эти, то, что мы называем символы, они с одной стороны, отражают ситуацию человека, а с другой стороны, они влияют на человека. Допустим, мы можем зайти в комнату, где абсолютно все квадратное. Так? Мы будем вести себя так, а в другую комнату, стиль 50-х, где все круглое. Мы будем вести себя немножко по-другому. Поэтому символы сами по себе, они, вероятнее всего, дают какую-то энергетику. А потом, что наполняет эту энергетику, это уже люди специализированно занимаются тем, что берут эти символы и наполняют их каким-то смыслом. Чем занимаются современные дизайнеры? Они отбирают какую-то форму и наполняют ее смыслом. И чем больше будет вот эта форма соответствовать смыслу, тем более эффективно это будет воздействовать на человека. И за это они получают огромные деньги. За то, что просто кто-то придумал, взял форму там, бутылки водки Финляндии. Но он взял символ, то есть взял форму и наполнил ее вот таким смыслом. И это очень сильно влияет на людей, что отразилось в уровне продаж. Вообще-то у меня был вопрос про мистику. Мистические символы,
0: и вот есть еще масонская символика.
1: Но это и есть мистика, по идее, потому что вот мистика – это вот та энергия, которая заложена в этих символах. А дальше люди, которые чувствуют эту энергетику, эту мистику этого символа, они могут этой мистикой уже управлять.
2: Ну, все, конечно, очень сильно зависит от того, в каком стиле мы привыкли рассуждать об этих вещах. Очень по-разному о них можно рассуждать. Я привык смотреть конкретно вот на этот процесс с более такой, скажем, э, рационально-психологической стороны. Действительно, есть некая идея, для которой дизайнер подыскивает удачную форму и, соответственно, удачная форма – это та, с которой эта идея считывается. С одной стороны, легко, с другой стороны, каким-то таким интересным способом. Нужно ли для этого обращаться к мистике, я не знаю. Но так тоже, конечно, можно смотреть на вещи. Я бы под мистикой поднимал несколько другое. То есть, опять же-таки, человек, который под влиянием дизайна бутылки «Финляндия» берет ее, с полки, окей, мы можем туда привязать какую-то мистику тоже, но как бритва Акама на эту мистику будет реагировать, это вопрос. Ну... Но хороший еще вопрос, как мы определим, что такое мистика. Я бы сказал, что мистика – это как раз те вещи, которые не даны в непосредственном опыте вообще. То есть, когда мы отзываемся, когда мы обозначаем какие-то идеи, с которыми мы в непосредственной жизни вообще никак не сталкиваемся и никаким образом они не являются частью нашего опыта. Ангелы, например, или какие-то высшие силы. То есть, когда мы говорим, что на самом деле мир вокруг нас гораздо шире, сложнее, интереснее, выше... Чем то, с чем мы непосредственно имеем дело И то, с чем мы непосредственно имеем дело В той или иной степени является, скажем, отражением Или подвергается влиянию какого-то мира Который нам доступен только мистически И вот у этого мира, конечно, тоже есть свои символы Свои способы, как мы можем обращаться к этому миру, но это, опять же, какие-то такие очень сложные вещи. Но
1: ну, если мы продолжим здесь уже про мистику, то в буддизме, в буддизме Дхиравады, к этому относится немножко по-другому. Потому что в нашем обыденном сознании, вот то, как мы здесь говорим, что слово «мистика» обычно подразумевается какие-то потусторонние вещи, которые мы не можем никаким образом не повлиять, не осознать. Но буддизм вообще очень рациональное учение, и поэтому буддизм говорит, что существует огромное количество миров, огромное количество сущностей, которые живут по своим собственным законам. Примерно как мир животных есть, и, соответственно, по буддизму существуют миры богов. И там свои законы, и И когда мы получаем какие-то сообщения информационные или инсайдовские сообщения из других миров, мы в нашей европейской традиции называем это мистикой. А в буддизме это называется, ну, просто сообщение нормального да. мира. миром. Да, это, это считается есть, мистики как бы мистики нет у буддизма. Там да, все, как по говорится… По вот слова «мистики» нет, потому что в буддизме существует закон причинно-следственной связи, что ничего без причины не получается. Ну, знаете, как это выражение, что, что такое случайность – это неосознанная закономерность. То есть все, что мы подразумеваем в нашей европейской традиции как мистика, в буддизме говорится о том, что мы просто не знаем причин этого явления. И просто надо узнать эти причины, и тогда это перестает быть мистикой в полном смысле этого слова. И mm -hmm. поэтому, когда мы говорим о том, что символизм может вызывать какие-то мистические явления, то мы можем думать, что эти символические объекты существуют просто ну, в других мирах.
0: Вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы говорим о теме символы и знаки в религии и жизни. Очень, я считаю, продуктивно и интересно говорим. Много чего я лично узнала нового для себя. А в разговоре участвуют буддист Игорь Домнин и равин Ильеху Крумер. Существуют ли символы для избранных? Ну, такая символика. Ну, вот я опять-таки намекаю на масонов, например. Вроде бы как у них там все свое. Как-то они там существуют. Вроде какие-то теории заговора есть и так далее. Нет, ну, я даже сейчас не об этом, не о теориях заговора, а о том, что существуют ли такие скрытые только для избранных символы. Вы можете их не называть, но хотя бы скажете, есть или нет.
2: Скрытых символов в том же смысле, в котором они существуют в масонстве, например В иудаизме нет То есть, может быть, есть, я не знаю, там какие-то религиозные группы У которых, опять же-таки, может быть какие-то свои способы определения свой-чужой Вопрос, насколько это можно назвать скрытыми символами, я не знаю Но скрытые символы существуют в другом смысле то, о чем мы говорили, мистика в иудаизме, это называется сод. Сод или нистер, в буквальном переводе это тайна или сокрытая. И как сказал один знаменитый равин прошлого века, Равицег Гутнер, люди обычно понимают, что, что такое тайна. То есть открытые вещи, простой смысл, это то, что люди говорят вслух, а тайна это то, что говорят шепотом. То есть как вы говорите. Тайные смыслы, чтобы кто-то другой не узнал.
0: Ну, я говорю, для избранных, то вот, есть такие вот, скрытые вот, вот, смыслы, скрытые символы, которые то есть вот доступны. Мы их только...
2: скрываем в том смысле, что в принципе о них могли бы знать все, но мы искусственно ограничиваем доступ к этому а, пониманию, то есть у вас чтобы. Это Не-не, знали... вот это то, что вы имеете в виду. Вот. Я думала,
0: что это для избранных это что-то прям так. Ну, в
2: принципе, ну, окей, у нас есть некая не масовская ложа, у них есть какие-то символы. Они сами знают, что эти символы обозначают. В принципе, они могли бы об этом всем рассказать, правильно? Но они не Кто рассказывают. Знает. Физически, имею в виду, ну, это да. возможно. Но они не рассказывают, чтобы об этом знали только избранные. Говорит Рави Цикутнер, это абсолютно не то, о чем идет речь. Тайна, сокрытая – это те вещи, о которых рассказать просто невозможно. Мудрецы говорят об этих вещах намеками, притчами, какими-то странными выражениями не потому, что они скрывают то, что на самом деле можно было бы просто сказать, а как раз потому, что все эти вещи, они в нашем непосредственном опыте не существуют. Их невозможно описать словами. Ведь Генштейн очень ругался на вещи, которые нельзя описать словами. В определенном смысле прав он был. Но есть какие-то вещи, на которые мы можем намекнуть и, как это обычно пишут в таких книгах, понимающий поймет. То есть человек не то чтобы который знаком с этим алфавитом, а человек, который прошел соответствующую подготовку и, можно сказать, он в своем разуме, в своей душе разработал все те инструменты, которые необходимы для работы с этой идеей. И тогда по вот такому небольшому намеку он, собственно говоря, вот этой своей внутренней машинерией может с этой вещью работать ее, понимать, удивляться ей, поражаться, встраивать в свое понимание мира. И, как правило, опять же таки, свойства иудаизма, что у нас нет... Есть отдельно книги по Кабале, есть отдельно вот книги по Вот я все ждала, когда вы про Кабалу-то да, Но на самом деле это не так. На самом деле те книги, которые учат в начальной школе и на которых ребенок учится читать, это те же самые книги, с которыми работают большие равины в законе и большие кабалисты в кабале. То есть проблема не в том, что это какой-то другой текст, который кто-то спрятал. Проблема в том, что это тот же самый текст, которым нужно уметь пользоваться определенным способом.
1: Я думаю, что в буддизме есть то же самое, что есть тексты и смыслы, которые невозможно передать обыкновенной речью, не существует просто терминологии такой, и поэтому передается это в виде каких-то символических слов символических текстов, символических звуков. Это одно. И тогда для того, чтобы расшифровать эти символы, нужно достичь определенного уровня сознания, уровня понимания в этом учении или в практике какой-то, для того, чтобы осознать этот текст, уже прочитать его в новом смысловом значении. И второй уровень символических текстов, символических знаний может быть в буддизме исходить из того, что есть какие-то практики, которые опасны для неподготовленного человека. И тогда вот эти практики нужно описывать уже символически, чтобы человек, который неподготовлен, он не смог бы неправильно понять… Потому что все практики действенны, все практики хороши, но их можно неправильно понять и в результате практиковать не так, как требуется и нанести себе вред. И поэтому есть вот какие-то такие тайные закрытые тексты, которые описывают все это символами. И прочитать такой текст тогда можно только тогда, когда определенную символику разъяснит определенный учитель. И Он человек удаст... должен достичь уровня какого-то развития. Да, Конечно, учитель, Не тогда просто поймет, так. человек готов к этому или нет, mm -hmm. и даст, ну, так может быть, посвящение там для того, чтобы и даст текст, и, и расскажет, как его понимать, как понимать эту символику.
0: Наконец-то мы переходим к знакам, уважаемый Равин. Какие бывают знаки судьбы? Или их вообще
2: нет? Ну, какие угодно. Не знаю там человек, не дай бог, кирпич в голову прилетел. Однозначно знак судьбы. Это знак судьбы? Или mm, это просто случай? Нет, смотрите, в нашем понимании ничего не случайно. Другое дело, что какие-то вещи существуют как, скажем, простой смысл. А какие-то вещи, они существуют Как некий символ, который еще нужно Каким-то образом разгадать Вот Талмуд, например, говорит, что сны Это Такой природы вещи, с одной стороны Большая часть сна, говорит Талмуд Это пустые всякие Трепыхания спящего мозга В какой-то степени сформированные Предыдущим опытом, в какой-то степени Сформированные человеческими желаниями Очень много в интерпретации Снов Талмуда, очень много того Что потом появится у Фрейда вот. Наверное, он прочитал Талмуд Вы знаете, я сомневаюсь Почему? Он же был евреем Он был евреем, но Фрейд был очень секулярным человеком И, может быть, в начальной школе в Хедере Как-то он читать там еще учился И, может быть, Хумаш с ним кто-то читал Хотя, может быть, и нет на самом деле Но я сомневаюсь, что он читал этот трактат Талмуда И если бы он его читал, то я не сомневаюсь, что он не постеснялся бы об этом сказать где-то
0: Гордыня его заела
2: Может быть, да Но Я все так, придумал Мне так не кажется Но, с другой стороны, как вот мой коллега тоже говорил Что символы, они воздействуют на человека И бессознательно тоже То есть вот этот Талмуд, очевидно, он стучался к нему в душу С другой стороны, говорит Талмуд Сон может быть и полон таких вот знаков свыше И приводят там всякие разные примеры Как эти знаки, они могут выражаться
1: Будда говорил так. Есть люди, которые предсказывают судьбу и занимаются предсказанием по каким-либо предметам. А я, говорил Будда, не занимаюсь этим. Буддизм этим не занимается не рассматривает этот вопрос, потому что изначальный буддизм, который вот я практикую, он очень рациональный, и поэтому он рассматривает не то, что э, может как-то повлиять где-то. Буддизм рассматривает просто. Рассматривает сегодняшнюю ситуацию и дальше рассматривает, что можно сделать для того, чтобы улучшить сегодняшнюю ситуацию. И все. А заниматься э, с точки зрения буддизма всевозможные этой вот... Этой, да, информационно можно пытаться понять логическую связь между одним и другим и дальше это рационально каким-то образом внедрять в свою жизнь для того чтобы не делать что-то что приводит к страданиям и что не ведет к счастью
2: Я хотел отметить что если мы говорим о знаках судьбы как о неком тоже предсказании или гадание и так далее то тогда это все конечно моментально попадает под прямой запрет Тора
0: не о гаданиях, но людям свойственно реагировать на какие-то вещи, которые И... с ними происходят. Да? Они начинают задавать себе вопросы, а почему вот со мной так произошло? И тогда уже вот это вот начинает восприниматься как знак, знак чего-то.
2: В этом чего? смысле да, но если человек, например, идет по дороге, да, ему дорогу перебегает черная кошка, и он говорит, что вот это знак, и, соответственно, меняет траекторию своего то есть это не знак. похода, то тогда это попадает под прямой запрет Торана.
0: Кошки реабилитированы. Хорошо. А какие-то знаки предупреждения существуют? Можно их как-то идентифицировать? Или для каждого все свое?
2: Светофор, красный свет.
1: Нет? Так. Буддизм. Наверное, знак то, что если люди к тебе плохо относятся, может быть, есть смысл посмотреть на то, как ты к ним относишься.
0: То есть вот такой вот. А какие-то другие виды знаков? Добрый знак. Давайте о чем-то хорошем. Добрый знак. Что это? Что люди
1: тебя очень хорошо где-то встретили. Добрым словом.
0: То есть Добрый люди. В буддизме упор на отношения а людей.
1: Буддизм, как сказал Будда, я учу одному, как избавиться от страданий. А в, в иудаизме?
2: И, да, я подумал, что есть еще такая идея, которая довольно известна. В иудаизме мы верим в том, что душа, она может несколько раз возвращаться в этот мир и для того, чтобы исправить какие-то проблемы, которые у нее были в предыдущей жизни. И на вопрос, как и знать, какие проблемы я пришел сюда исправить, часто отвечают таким образом. вот То, что тебе удается тяжелее всего, Сейчас С известной степенью вероятности Это именно знак того, что именно это Этим э -э и надо заниматься Пришел исправить да, за То, свою прошлую тяжелее. жизнь что
0: тяжелее В буддизме, по-моему, наоборот Надо заниматься тем, что тебе легче
1: дается В буддизме говорится о том, что надо Очень внимательно наблюдать за самим собой И наблюдать за своими действиями и учиться на своих действиях, потому что в 90% случаев мы 125 раз наступаем на одни и те же грабли а из-за того, что у нас просто грубое сознание, и мы не в состоянии наблюдать осознанно за своими действиями. Если я сделал это раз, и это привело к тому, что эти грабли стукнули мне по голове, ну, наверное, надо научиться, что это знак, и не надо наступать второй раз на эти грабли. Но мы это не замечаем, и поэтому очень часто идем по той же самой проторенной дорожке, которая ведет нас к не очень хорошим результатам.
0: Но если вернуться к символизму, к чему может привести излишнее увлечение символизмом? Везде видеть символы.
2: К тому, что человек игнорирует простой смысл того, что с ним происходит, или то, что тот текст, который он читает. Есть, опять же-таки, такое правило трактования текста Торы, что какое бы толкование ты не придумала, оно не должно противоречить простому смыслу того, что написано. Очень мудро, очень мудро. И если мы говорим о Талмуде, то часто Талмуд выражается какими-то притчами или чем-то в таком роде, какими-то фантастическими рассказами. И комментаторы, когда они сталкиваются с чем-то, что в этих рассказах выглядит несоответствующим, например, еврейскому закону, они всегда задают очень громкие вопросы, подразумевается, что на них всегда существует ответ. Но этот ответ должен быть сдан. То есть человек, который увлекается символами, он возвращает его к действительности. Да, он рискует потерять самое важное именно контакт с непосредственной реальностью.
1: Ну, здесь можно сказать, что когда человек увлекается всевозможной вот такой вот символикой и тому подобное, он пытается снять с себя ответственность за свою жизнь. Потому что это не я виноват, это черная кошка виновата. А это позиция очень слабая, которая обычно приводит к не очень хорошим результатам и попыткой передать ответственность за свою жизнь кому-то другому.
0: вопросы уважаемые участники нашим радиослушателям которые я надеюсь очень внимательно прослушали эту программу и поняли что такое символы зачем они нужны к чему они ведут и стоит ли ими увлекаться пожалуйста свой вопрос задает буддист игорь домнин
1: мой вопрос такой очень часто люди одевают на себя какие-то украшения мужчина одевает печатки Браслеты, женщины, серьги, цепочки, украшают всевозможные, себя, украшают да. себя. Вопрос радиослушателям. А посмотрите внимательно на самого себя. Как изменяется ваше состояние, когда вы одеваете определенные украшение? Спасибо. Свой вопрос задает
0: Равин Ильех крумер
2: Ну, мой вопрос, на самом деле, будет так созвучен последнему вопросу, который мы обсуждали, про символы и реальность. Есть у нас такой праздник рош Новый год, на самом деле, еврейский. И в этот праздник принято есть всякие символические виды еды, которые на что-то намекают для того, чтобы вот это вот что-то, оно произошло или, соответственно, не произошло в следующем году. И одна из таких еврейских традиций, да, это то, что в Рошашана не едят Орехи, в смысле лесной орех, фундук. И причина того, что не едят лесной орех, как ее объясняют, один из способов построения символической связки в Торе называется гематрия. Гематрия – это когда мы... Значит, у каждой буквы у нее есть какое-то числовое значение. Соответственно, когда мы складываем числовые значения букв в слове, и у другого какого-то слова есть такое же числовое значение, в каких-то ситуациях, Соответственно, традиции мы можем сказать, что эти вещи, они связаны между собой. Так, слово «орех» и «гоз» на иврите, оно имеет такое же числовое значение, как слово хет, – «грех». И поэтому мы не едим орехи в Рошашана. Так был такой рэба из Коцка, который сказал, что это правда, что у слова орех, и у слова грех числовое значение одинаковое. Поэтому очень важно, не есть орехи в Рошашона. Но интересная деталь, что у слова грех у него числовое значение такое же, как у слова грех. Еще раз слово грех. У слова грех у него числовое значение тоже такое же, как у слова грех, то есть, как у самого себя. На самом деле, грех человеку напоминает о грехе гораздо больше, чем орех. И, соответственно, избегать плохих поступков в Роши Шана может оказаться гораздо важнее, чем не есть орехи, в том числе в символическом смысле. Вопрос заключается в том, а каким образом вытащить этот символический смысл и посмотреть, может быть, в моей жизни он существует как нечто абсолютно реальное, не требующее абсолютно никаких символов.
0: Спасибо большое. Надеюсь, эта программа была полезной для наших слушателей. Беседа о главном. Слушайте нас каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Мы есть и в подкастах. Пожалуйста, заходите. Там очень много разных интересных тем. Ведущий Людмила Вавинска. Всего вам самого-самого доброго.